0: ¿Qué es una secta?
1: Desenredar la madeja. Mis amigas me explican cosas. Episodio 8. Sectas.
0: Yulana Iriarte Gala García Palafox, bienvenidas a esta explicación profunda.
1: Mariana Linares Cruz.
0: Yo quería preguntarles primero, ¿qué sienten ustedes cuando sales de un grupo? De WhatsApp. Uf.
2: A mí me cuesta muchísimo trabajo. Siento que la gente lo puede tomar muy personal, entonces estoy ahí esperando y esperando y aguantando y aguantando. Pero lo, lo peor, lo, lo que más trabajo me cuesta es ese momento, porque yo no puedo tener un anuncio de una notificación de mensaje no leído.
1: Yulene Iriarte.
2: Entonces, estoy en un grupo donde no quiero estar, pero estoy leyendo absolutamente todo lo que se manda en ese grupo. Hasta que, pues, te inventas. Ay, oigan, chicas, es que voy a estar en unas conferencias y eh, por el momento eh, me retiro, luego regreso. O sea, <risa> ah, pero eh, cobarde, cobarde, cobarde. Aviso avisas. y cobardemente eh, pongo una excusa y luego ya desaparece. ¿Y, ¿Y qué sientes?
0: Y me consta que pero lo he hecho. Pero siento
2: la tranquilidad Alivio. máxima. Alivio.
0: Tú, Galea, cuando sales de un grupo de WhatsApp, ¿Qué sientes? Yo no me salgo.
3: <risa> Esclava. Yo lo silencio, no me salgo. Yo exactamente al contrario, Yulene, yo...
1: Dalia García Palafox.
3: Quisiera que vieran la cantidad de correos que tengo Ay, sin no, abrir, la cantidad de mensajes que tengo sin abrir. Entonces yo sí puedo tenerlo ahí sin voltearlo a ver, pero no me salgo.
0: O sea, eres parte de la categoría de cadáveres de grupos Exacto. de WhatsApp. O sea, no vuelven, ahí se quedan, no salgo el grupo, no vacío el grupo, nada.
3: Okay. De vez en cuando ahí como lo abro, veo los últimos 20 mensajes. Pones un emoji. Pones un emoji y otra vez. <ríe>
0: bueno, pues resulta que hace poco me invitaron a un grupo de WhatsApp que decía bailemos salsa. A mí me gusta bailar mucho, todo tipo de bailes. Lo y me pareció que pues se me antojaba no pertenecer a ese grupo porque además me invitó una amiga que sé que le encanta la salsa, tenía congruencia, entré al grupo. Eh, y era un grupo pues básicamente que compartía canciones de salsa, compartía pasos de salsa, de pronto iba, empezaba a ver como la posibilidad de haber una clase. Yo me quedé muy eh, observadora, digamos, de ese grupo, hasta que de pronto los mensajes empezaron a transformarse en frases que yo no estaba entendiendo, ¿no? Como más encriptados, como nos vemos en tal lugar, pero vamos a hacer este movimiento. Pero entonces yo empecé a no entender. Ok. Eh, y... Yo soy muy franca, muy rápida, y salgo del grupo. Tenía muchas dudas, decir. no sabía qué hacer, nada, pum, 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 Sin salió del grupo. Y entonces me escribe mi amiga, porque claro, claro sabemos que siempre está la amiga claro, que claro. te escribe fuera del grupo, que me dice, qué bueno que te saliste del grupo porque era una secta. ¿Qué? Y yo, gracias por meterme a tu secta, amiga. Qué bueno que me salí. Y me pregunto ahora, ¿qué es una secta. Yo me acuerdo cuando las conocí ustedes que estaban muy clavadas en el tema de cierta secta. Dije, vengo aquí a esta mesa a que me contesten qué es una secta. Temazo.
3: Clavadas es decirlo suavecito. Estábamos sí. obsesionadas. Es que son la
0: secta desenradora de sectas. Exacto.
3: Una secta es un grupo de culto. Un grupo que le rinde culto a algo. Pero va más allá de eso. Pero lo, creo que la palabra importante es aquí, culto. Hay muchas definiciones de qué es una secta. Eh, y me gusta que en inglés le dicen justamente culto, no le llaman secta. Hay muchas maneras de definirlo y muchas características que los expertos y los estudiosos eh, han ido enumerando, digamos. Uh -huh. Pero creo que el, la principal característica es que tiene... Un líder, un líder absoluto y autoritario que lo controla todo. A veces no es uno, sino varios. De pronto un puede consejo. ser, es muy uh -huh. común también que sea una pareja. Pero este líder carismático es, un, es el objeto de adoración y de culto. Que tiene seguidores a los que persuade y a los que les reforma el pensamiento, digamos.
0: Mm, me hubiera quedado ahí en esa secta.
3: En la mayor parte de los casos, esto termina en una manera de explotación que puede ser sexual, como hemos visto en algunos casos recientes, económica, hemos visto muchas series donde hay como mucho trabajo voluntario e incluso explotación política.
0: Uh -huh.
3: Otra parte muy importante de una secta es que normalmente este culto o esta adoración al líder viene por la promesa del líder o la promesa del grupo. Esa promesa normalmente es, todo va a cambiar, todo se va a poner muy bien, yo tengo la fórmula para que tu vida sea mucho mejor.
0: Híjole, mano! ahí es donde se empieza a poner padre.
3: Y además, esto lo saben pocos o lo descubrí yo. Y así como yo soy un elegido, tú también eres un elegido. Tú vas a ser de estos pocos que tienen este secreto, que lo va a cambiar todo. Y sobre todo, que te va a cambiar a ti. Y te va a volver no solo una mejor persona, sino tú, te va a dar una mucho mejor vida. Una vida más feliz, una vida más exitosa, una vida con más dinero, una vida con más amor. Más baile. Vamos a necesitar que vayas a reportear <risa> al grupo de que, Porque lo que no sé es si el baile era el método, si el baile era lo que te iba a llevar al trance, porque o el trance el o era el, el gancho nada más. Porque otra característica de las sectas es que en la mayoría de los casos el fan, el nuevo adherente, el nuevo miembro del grupo no conoce el sistema completo. Y entonces entra de una manera o algo que termina siendo otra cosa. Uh -huh. Hay algo oculto. Oye, y esta definición que estás diciendo,
2: Galia, que me gusta mucho, este, pero queda un poquito como a lo subjetivo de que qué tan carismático es el, el líder, o sea, como que qué tan secta es tu secta, ¿no? O sea, como pensando en religiones. Pues muchas religiones también tienen un líder carismático, un sistema Total, de creencias claro, claro. que ayuda a los miembros en sus momentos difíciles, etcétera, ¿no? Pero creo que para identificar el culto también es importante ver el comportamiento de los miembros de ese grupo y la manera en la que ceden o no su capacidad de pensar o si son manipulados y explotados. La parte es así muy clara que dijiste, ¿no? Que pueden ser explotados financiera o sexualmente o de alguna otra manera.
0: ¿Pero por qué la gente entra a una secta? ¿Por qué es algo que pasa comúnmente? ¿Porque perteneces?
2: ¿A mí qué cosa? Esa, esa pregunta me encanta, porque muchas veces dices, híjole, no. O sea, tu amiga, pues ahí cayó en la salsa, pero a mí nunca me pasaría, ¿no? <risa> <risa> o sea, como que muchas veces los que no estamos en una secta pensamos que hay algo como de inferioridad en quien acaba entrando en una secta como que es, es un poco más será débil o, o fácil de engañar o, o sea, fácil la de, relación
0: con tu autoestima podría ser podría
2: ser eso es lo que yo uh -huh. es, como que Opias. pensaba no pero resulta que todos los expertos dicen no a ver la gente que acaba entrando a una secta es igual o más inteligente que la gente que no acaba entrando a una secta entonces qué es lo que pasa creo que un poco la respuesta está en que no es quién entra a una secta, sino
3: cuándo invitan a esa persona a formar parte de una Estar secta. Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esto que dice Julen es muy interesante porque todo el mundo ha estudiado como, cuál es la personalidad que es de sectas. ¿no? Y yo recientemente escuché a una amiga decir yo soy de sectas. Y es, a lo mejor sí existen tales personas fuertes declaraciones. Y sí ha habido algunos estudios que han... Encontrado, por ejemplo, en Estados Unidos que hay más gente soltera en sectas que gente eh, con pareja. Hay más gente de clase media que de, de que de clases bajas. Eh, hay más gente que fue a la universidad. Uh -huh. Lo cual me gusta un poco este perfil Podría para ser un sacarnos poco esta intuitivo. idea. De, es contraintuitivo, claro. Uh -huh. Y luego hay algunas otras cosas o algunas otras características, por ejemplo, como que eh, estás en un momento de insatisfacción en tu vida, ¿no? o en una depresión, o en un momento de ansiedad, o te quedaste sin trabajo, o una pérdida grande. Y hay una característica que a mí me llamó mucho la atención, que es que hay baja tolerancia por la ambigüedad. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es gente que no le gusta la incertidumbre, uh -huh. que no, que no ha entendido que la vida es blanco y negro, que a veces es buena y que a veces es mala. Entonces, está buscando este sistema que le va a resolver todo y que le va a dar uh -huh. certezas. Por eso es tan común que muchos de los adherentes sean jóvenes. Ese momento en tu vida donde no te has dado cuenta que la vida pues es blanco y negro y que a veces es más negro que blanco y que hay muchos tonos de grises. <risa>
2: sí. Oye, y en ese primer momento del que hablas, Galea, en el que como que estás pasando en, en tu vida por algún momento difícil, y entonces eso que tú y yo a lo mejor pasamos diez veces enfrente de un corcho que dice te invitamos a un estudio de Biblia para que claro. encuentres todas las respuestas, bla bla bla, y que dices, ay, no manches, o sea, ¿quién va a ir a eso? ¿Y quién va a ir? Pues el que está pasando por ese momento en su vida, ¿no? Entonces se ve de repente más atractivo. Y una vez que vas a ese como primer momento en el que no está claro obviamente que es una secta, sino que se, a, se anuncia como un grupo Baile de, de apoyo, o bailar salsa exacto, me encanta, o sea no puedo creer que encontraste la, la, <risa> la secta de la salsa, pero una vez que estás ahí adentro se empieza a crear como una nueva realidad, de alguna manera te desconectan, te empiezan a imponer reglas, por ejemplo te dicen, no puedes ver la televisión un poco más agresivo, sabes qué es que la gente que no está en este grupo no lo está entendiendo, no está en, no está teniendo acceso a este conocimiento y entonces no mejor no te lleves con ellos, no
0: te ellos a son hasta
2: como inferiores te empiezan te a, aislar. a aislar,
0: porque tú no tomas esas decisiones. Claro,
2: el objetivo es que la gente sienta que tiene todas las, todas las respuestas y que las y las demás personas que están fuera son inferiores. Y entonces empieza a gestar una nueva relación que va a ser la relación más importante en tu vida, que es entre tú
0: y el querido líder. Ok, ahora vamos con el líder, con las lideresas, con los liderazgos para que ubiquemos quién fregados. Hay que tener cuidado. A ver. Una de sus características
3: es, tiene un sentido de grandeza con muchos logros y muchos talentos. Aquí uh -huh. el ejemplo claro es Kit Ranieri, el líder de Nexium, que decía que tenía el IQ más alto del mundo mundial. Y que además tenía en el Guinness Record. más pHDs que nadie en el mundo y al final nadie encontró. Ah, no, que
0: iba a decir, no, no se comprobó eso.
3: No, claro que no. Lo no, claro que,
0: no. <risa> okay. que se comprobó que era mentira, eso es lo que se comprobó. Mm -hmm. no
3: es, Tiene fantasías de un éxito ilimitado, de un poder excesivo, de dinero, de belleza, de todo. Se siente único y especial y solo lo entienden otros que también son especiales. Ahí está el Q. ¿eh? Claro. Ahora, luego vienen estas cosas que cuando se empiezan a fijar un poco más, pues resulta que este hombre es un narcisista que necesita muchísima admiración, que cree que lo merece todo, que es poco empático con los demás, inclusive con sus seguidores. ¿Violento? En algunos casos puede ser violento, es arrogante, uh -huh. muchas veces es mesiánico, ¿no? Fue llamado para algo, le fue entregado algo, uh -huh. le llegó un mensaje. En los cultos religiosos, porque ha habido muchos cultos religiosos que terminan muy mal, hay un mensaje divino. ¿Ah? Él es el enviado de. En otros casos, como en el de Nexium, por ejemplo, no es el enviado de, solo es este hombre increíblemente in superior a todos los demás que encontró este método para que las vidas de todos sean mucho mejores.
0: Y en este caso les cla se clavaba la lana. Hay un asunto económico ahí, ¿no? Y sexual. Y sexual, sí. Cuerpo y dinero. Exacto. Uh -huh. En
3: casi en todos hay un asunto económico. Uh -huh. Porque, para empezar, sostener estos, estos, estas jerarquías tan grandes es carísimo. Porque además piensa que no es como, ay, ya tengo mil seguidores, o diez mil, o veinte mil, ahí le paramos. No. Ellos siempre están reclutando.
0: Como que también eh, definir que que la secta por lo que estoy escuchándolas es algo negativo de entrada. Sí, es un culto destructivo, manipulador, manipulador es que pierdes muchas
2: cosas porque entonces, o sea justamente cuando estás en esta relación con el con el querido líder y teniendo un enemigo externo ahí es cuando te convences que lo que está afuera es lo peor y entonces cedes tu capacidad de racionalizar lo que está pasando. Y caes incluso en un estado de disonancia cognitiva en el que, aunque veas evidencia de que el movimiento en el que estás está mal, más te casas con la idea de que está bien. Ay, 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 me está dando te terror. Sí, imagínate, estarías ahí 6, 7, 8, ¿ok? <risa> este. Y entonces, cuando ya estás en este, en este momento no aceptas las pruebas, te rehusas a cambiar de postura, eliges cada vez creerle más a tu líder en lugar de la realidad. Y, por último, para no salirte del grupo, o, sea, o para mantenerte dentro del grupo, lo que utilizan las gentes que tienen una secta es la presión social. Uh -huh. Entonces, en muchísimas sectas, por ejemplo, este, una secta que se llamaba Heaven's Gate... Eh, ¿En, Estados llega, Unidos? en Estados Unidos uh -huh. es una secta que terminó haciendo suicidio masivo, pero la primera vez que se habló de suicidio simplemente fue, a ver no hay, nadie está proponiendo nada pero si llegara el momento de que llegan los ovnis del espacio exterior a recogernos y te tienes que deshacer de tu vehículo que es tu cuerpo, o sea suicidarte, estarías dispuesto a ir con nosotros uh -huh. y entonces estás en una reunión con 25 personas, parte de tu culto y Van diciendo uno a uno, pues sí, sí, yo estaría dispuesto. A ver, anímate a decir que tú no. Piensa también que hay.
3: Le llaman love bombing, ¿no? Bombardeo de amor. Órale, Exacto. Esa es una de las técnicas que utilizan, sí ¿no? Salsa. Entonces, muy, eso es súper. Claro. <risa> Bombardeo de amor. Es totalmente el título de una canción de salsa. Five, six, seven, eight. O sea, hay amor y cariño en todo esto. Al principio. Al principio, hay amor y cariño. Cuando te están tratando de atraer al culto, ¿no? Uh -huh. Y cuando tú estás, y cuando te están, digamos, bajando las defensas, empiezas a recibir mucho amor
0: uh -huh.
3: de gente que quiere lo mismo que tú o que te hacen creer que quieren lo mismo que tú. Y entonces estás tan necesitado y, te, y estás recibiendo tanto, tanto apoyo, tanto cariño, tanta comprensión,
2: y formas parte de este grupo, de lo que decíamos, como de los que saben y de los que entienden y de los que tienen la llave, ¿no? Que los de afuera no. Entonces también, ¿por qué te irías con los losers de afuera que no saben nada de esto? ¿Vieron el documental de Wild Wild Country? ¡Claro, me acordé ahora. O sea, que de repente llega el líder de estos chavos hippies que están ahí cosechando su propia comida y llega con sus...
0: 47 Rolls Royce o sea. Wild Wild Country la pueden encontrar, es una serie que está en Netflix y, y pues recomendada Que tienen que ver, si sí te clavas, Hay que verla. tremendo Y aún así no, se me, no me explico, o sea, no, no me explico por qué puedes llegar a ese, pues, ay, lastimarte, autolastimarte Porque no te has dado cuenta una muy característica reales.
3: además es que el fin justifica los medios. Uh -huh. ¿no? Entonces, no importa por lo que tengas que pasar, hay un bien superior. Uh -huh.
0: Bueno, bueno, pero por lo pronto este capítulo ya se volvió muy oscuro. ¿Un poquito de luz? ¿Hay alguna manera de pertenecer a una secta que no necesariamente implique tatuarte una lagartija en la frente?
2: Pues mira, yo traigo un libro que se llama, en, en inglés me gusta mucho más el título, porque es Cultish. Andale. Como cultoso Ajá. En español se llama Cultos El lenguaje del fanatismo Y Este Se, eh, los, arranca, ponemos en las
0: redes, se los ponemos en las en redes Se los ponemos en las redes La Es de Amanda
2: Montel uh -huh. eh, Y habla un poco O arranca Hablando de Dos amigas O personas que ella conoce Que estuvieron en California Más o menos al mismo tiempo Una Termina metida en un culto Que es Como una extinción De la cienciología Y la otra Está metidísima en su grupo de CrossFit Y entonces empieza ojo, ¿eh? a ver ojo, ojo. Empieza a ver ¿Por qué de hay? De de no de hago de ejercicio? De hay? Sí, no inventes no, Se prenden las películas. alarmas
0: No nos dejen de escuchar Por eso crossfit. no tengo
3: tenis
2: Evidentemente eh, son dos fenómenos completamente diferentes Pero esta onda de lo cultoso o cultish Como que se ha ido permeando a otros, a otros lugares de la vida donde, de hecho, puede resultar en algo que pudiera ser positivo. Entonces, ya hay como muchas organizaciones que empiezan a utilizar el lenguaje de los cultos en, adentro de sus organizaciones. Entonces, si tú trabajas en alguna empresa de Silicon Valley ya tienen como que el nombre, ¿no? O sea, la mm -hmm. gente que trabaja en Google no son trabajadores de Google, son Googlers. Son Googlers. Googlers. Son si Googlers. No, sí. y, y
0: si entonces... ya no trabajas ahí, eres ex-Googler. Exacto. O sea, empiezas pero a como generar... Pero es aquí, o sea, las madejas somos claro,
2: las madejas. Claro, claro. Por eso te digo, no es que Google sea un culto. Repito, no es un culto. <risa> pero Las madejas tampoco. Pero... Buscamos patrocinio. <risa> Exacto. Pero hay unos elementos que ayudan a formar grupos y Identidades grupales O sea, ya sabes, la típica eh, Pues ponte la camiseta de la una canción. O una canción un O tienes el colegio que tiene su himno O sea, siempre empiezas creando Una comunidad y una solidaridad Y se establece, sí Un nosotros y un ellos Que uh -huh. eso uh, ya empieza a ser un poquito Feo, pero bueno Sin ser negativo, criminal ¿no? Exacto, uh -huh. negativo este, Se crea una comunidad y una solidaridad y se alinean valores colectivos que justifican comportamientos como tener una cierta ideología. Los Uf, presidentes también los tienen secta. Exacto. Uh -huh. Y entonces podría ser que haya un como culto, le llaman los expertos como un culto ético. La diferencia es que el grupo ético siempre es sincero en cuanto a lo que cree, okay. lo que quiere de ti y lo que espera al hacerte miembro. Y que si lo abandonas, o sea, si te vuelves un ex-Googler, Nada está en riesgo. La herramienta principal es el lenguaje. Y eso ha llegado al marketing muy cañón. Y un estilo de vida. Un ¿no? estilo de vida. Entonces, claro. Eh, Pero eso no es cierto. No tomes, no, no, no
3: fumes, no. ¿no? De preferencia sé vegano. Exacto.
0: No. Pero digamos, es cultoso. O sea. Cultoso sí. como, por ejemplo, irle al equipo a un equipo de fútbol. ¿No? Exacto sí. La secta del América Por supuesto Saludos a la gente los, que le la América este, Los superfans de, de algo de los pumas.
2: O los emos O los frikis O yo qué sé Pero eso no es secta Es simplemente No necesariamente culto. Exacto un Es un grupo, grupo. Que, tiene, que sí tiene un lenguaje Pero que son mucho más claros Y que no te están tratando De explotar Ni de manipular Oye, pero bueno Todo esto del lenguaje Me lleva un poco a hablar De este concepto De lavado de cerebro Que lavado de cerebro muchas veces es como lo que se usa para disculpar a las personas que participan en una secta, de, como que, güey, no sabía lo que hacía, me lavaron el cerebro y pues hice todas estas cosas que a lo mejor son incluso criminales, ¿no? Es como la defensa. Cuando los participantes de una secta llegan incluso a un juicio, la defensa es, lo tenían controlado, le habían lavado el cerebro. Y resulta uh -huh. que todos los expertos dicen, a ver... El lavado de cerebro tampoco existe O sea, tampoco es este, Como que un líder todopoderoso y, y te puede mangonear Todo lo que quiera Es un proceso largo Complicado Y depende de que tú también estés dispuesto a ceder Muchas de Eso. tus capacidades o sea, Ahora,
0: la, el concepto de responsabilidad Individual, Propia personal. es muy importante porque si sí nos pasa en los relatos de las sectas que ellos tienen la culpa, ellos me indujeron, ellos, pero ¿y tu responsabilidad o en qué momento de tu vida estabas que te llevó a tomar esas decisiones que luego te diste cuenta que pues no eran las adecuadas, ¿no? Ahora,
3: también es cierto que la mente es bastante frágil y bastante más maleable Ay, de sí, lo que caramba, nos gusta pensar, ¿no? no. 100%. Me pero gusta la... mucho esto de la palabra lavado de cerebro, porque la verdad <risa> es que yo ahora me doy cuenta que lo entendía mal. Porque lavarte el cerebro es dejártelo limpio para después ponerte lo que yo quiero, para desconectarte de tu realidad y después ponerte en el cerebro ya blanco y limpio lo que yo te quiero poner. Es un proceso de tres partes. Le llaman eh, descongelar, cambiar y recongelar. Entonces, te descongelo, controlo, controlo tu ambiente. Sí. Te vuelvo miedoso, desamparado.
0: Vulnerable. Vulnerable.
3: A partir de eso, empiezas a necesitar afectos, creas apegos, cariños, llega el hombre el club bombing que decíamos, y entonces aquí viene el cambio, reinterpretas la tu historia de vida. Ya no tienes todo el sistema de creencias que tenías, empiezas a ver tu vida de, de esa manera, tu cerebro está limpiecito, uh -huh. eres totalmente vulnerable, y entonces Ay, no. aquí viene lo nuevo, el
0: nuevo sistema. Y te vuelvo a congelar. Amigas, aquí yo les voy a hacer una petición. Uh -huh. Importante porque se va a publicar en un programa, la gente lo va a escuchar, hay testigos. Si en algún momento ven
2: Estás bailando que yo
0: <ríe> <ríe> me estoy viendo involucrada en algo de lo que están contando, por favor, sí rescatenme. Intervención. Que
3: algo que decíamos Yulena y yo cuando estábamos obsesionadas con ciertas secta. <ríe> en el
0: año 2019. Ah,
3: que cuando la gente que conocíamos nos contaba lo que pasaba en esa secta, pues la verdad es que te decían cosas como que eran súper obvias o muy clichés, ¿no? Como O sea, como eh, que este cuate descubrió una tecnología para,
2: eh, para aliviarte de tus de tu niñez, ¿no? O sea, de traumas de la niñez. Tienes que superarlos porque bla, bla, bla. Sí. Y Todo así de... O sea, eso es lo que hace toda la gente que funciona bien en el mundo, ¿no? Claro. <risa> Yo creo que en el siglo XXI llegó un momento en el que pensábamos que ya habíamos ganado la batalla de los, que los valores liberales habían ganado una batalla que íbamos a tener pluralismo y tolerancia y que eso era un dado y mucha de la gente que se ha metido a cultos antes este, era porque se sentían excluidos de la sociedad y también porque como dijo Gali en algún momento o sea, ellos genuinamente pensaban que, que iban a construir un mundo mejor uno de los fenómenos más peligrosos, que échenle ojos si no han oído, pero ha estado en las noticias este, desde hace un par de años, es este movimiento conocido como QAnon. QAnon es un movimiento que se da en una red social que se llama 4chan, en donde Q, un supuesto trabajador de inteligencia de Estados Unidos, empieza a diseminar verdades... O sea, una realidad alterna completamente fuera de, de lógica, eh, sobre todo en contra del de gobierno republicano, de Hillary Clinton, de okay. Barack Obama y compañía. Demócrata. Y todo este movimiento, este culto, digamos, aunque no cumple al 100% con el líder carismático único con el que tienes una relación, este empieza a generar un tipo de culto o una secta de personas que desde su casa, o sea, geográficamente están en lugares completamente diferentes, pero empiezan a seguir a los gurús y promotores que traducen los mensajes de Q. Nadie sabe quién es, pero se genera una nueva doctrina y se incita a la violencia. Este movimiento son esas personas que vimos tomar el Capitolio de Estados Unidos, algo impensable. Uh -huh. Y hay historias en internet y en las noticias y tal de muchísimos familiares que dicen perdí a mi mamá a QAnon y funciona como una como una secta. Entonces a lo mejor vamos a tener que empezar a cambiar nuestra definición de culto.
0: Complejísima madeja. Compleja. Pero me gusta este último esta última frase que dices, Yulene, como empezar a entender diferente también a qué te agrupas, <ríe> a cuántos grupos de WhatsApp quieres pertenecer <ríe> incluido también. Y, y tener una red también sólida que te pueda dar señales de tu propio estado anímico, emocional, este, racional. Eh, échame un libro o una serie para que yo pueda... Ya, acabar de entender este tema. Dale. Yo voy a darles dos juntos. A Under a the Banner of Heaven,
3: de John Krakauer. Es un libro maravilloso que no sé si acaba de salir o está por salir una serie. Yulene. Ahí les va. Escuchen el podcast Heaven's Gate.
2: Es increíble, especialmente porque el host del podcast, que está muy bien hecho y que te cuenta la historia desde varios puntos de vista, pero él...
0: Formó parte de un culto cuando era niño Ahora tenemos estas historias que ya son series, ya son libros, ya son volúmenes, ya son leyendas Pero también ojo en la vida cotidiana a las sectas eh, Que uno entra sin saber bien a bien qué es una secta, digamos Grupo de salsa Grupo de salsa, digamos ciertas dietas, ¿no? digamos también ciertos gremios, ciertos oficios, pertenecer o no pertenecer a algo que, que, que tiene que ver con tu propia profesión. Y si no perteneces, no eres tan bueno o tan buena como debería ser.
3: Nada que sea absolutista, ¿no? Eso. Nada que te vaya a resolver todo de
0: golpe. Y oh. tener mucho ojo, Galia, creo que en, en lo que estás pensando... Otra vez, no, no quiero... Aquí Yulena ya me va a echar una cara, pero como que... Tu, te resuena. Tu intuición sí debe ser algo que tengas que tener alerta. Yo algo no me resonó en ese chat. No supe qué y no sabré qué, pero hay algo que no estaba bien, ¿no? Hacerle caso. Hacerle caso a que eso no... Pues, no, no dejes que nadie piense por ti. Sí, eso. ningún grupo que te limite.
1: Desenredar la madeja. Un podcast que investiga y explica para dudar juntas. Un podcast de Galia García Palafox, Yulene Iriarte y Mariana Linares Cruz. La edición y producción de este podcast es trabajo de Florencia González Guerra. La edición, musicalización y mezcla es Arnulfo Flores Solares. La música original es de Amado López. Agradecimientos especiales a Brenda Sánchez en la transcripción, Mike Ángeles en la estrategia de promoción y Dominique Durán en el diseño gráfico. Con el apoyo de BHD Estudios. Una producción de CoClea Experiencia Sonora, Ciudad de México, 2022.